0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，今天早上喝奶奶了吗？你们今天喝的是哪一个品牌的奶奶啊？打开冰箱，或许你们家每天都要喝鲜奶，可是你们对于鲜奶的认识知多少呢？我们今天在节目现场邀请到一位，嗯、呃，我要怎么介绍他呢？他最近呢在远见天下出版。远见天下文化出版出版了一本书，这本书呢非常的励志，书名叫做《做一件只有你能做的事》。再听一次哦，《做一件只有你能做的事》。这本书呢，其实呢是呃有人口述，口述者就是我们今天的特别来宾弓箭家阿加收医师。先跟听众朋友问好。
1: Hello， 乐姐，各位听众朋友，大家好
0: 。鲜乳坊，听众朋友，你们家现在喝的是鲜乳坊吗？<笑>来，阿佳，<笑>我们今天特别跑去买了一瓶小小的鲜乳坊的牛奶，嘉明鲜乳。<是>你看，听众朋友，如果有追上我们的影片，就可以看到好小的一瓶鲜奶，百分之百生乳。阿佳，先介绍一下你自己，兽医师。
1: 啊<笑>、呃，好，我呃，其实大家对于兽医的认知，可能普遍都是以伴侣动物，就是呃狗猫当作，当做呃大家日常中最常接触到的兽医。那、嗯、其实兽医也有很多不同动物领域的呃分类。嗯、那我主要做的是呃大型草食动物，主要就是马啊、牛啊、鹿啊、羊啊。这些是我主要的医疗的对象。那乳牛是呃呃，我我最主要接触的。所以台湾大部分的呃，台湾总共有五百个乳牛牧场，嗯、<哼>那有十二万头乳牛。那我大概去过其中三百个牧场。嗯、那我大部分时间都在全台各地的牧场做呃巡回的医疗服务这样
2: 子
0: 。哦，哎、欸，果然，因为在讲兽医师的时候，搞不好听众朋友会认为我今天要讨论的是旺旺跟喵喵，对不对？是不是？<笑><對><笑>很多人都是这样子认为。欸、所以等于是你刚才讲说是大型、大型、大型
1: ，对，大型动物的兽医，大
0: 型动物，而且是吃草的
1: 。对，主要大型动物在呃兽医里面分类就是大型草食动物为主，嗯嗯、所以就是、呃、我们常见的这个羊啊、鹿啊、牛啊、马啊这一类是主要是大型动物。兽医的医疗范畴这
0: 样。好，阿嘉，那我想知道，为什么兽医师会忽然间变成一个非常有名的鲜乳鲜乳哦鲜乳品牌的创办人？这个转折点在哪里
1: ？呃，你看到就是因为我，嗯，对，就是我我在呃，其实我自己本来是呃台北人，嗯、然后我在做呃乳牛兽医之后，我就先呃一开始先在台南白河呃住了两年，然后后来我现在是常住在云林湖尾这个地方。哦、那呃，我会到中南部去生活，是因为台湾大部分的牧场其实都是在台中以南的各个县
2: 市。嗯嗯、对
1: ，那呃，我原本在当兽医的过程，其实我非常非常呃。享受当兽医在全台各地牧场这个巡诊的一个过程，然后我的生活就是呃，每一天可能一大早到牧场里面去，呃呃，协助这个牧场做主牛的可能内科或外科的这个诊疗完之后呢，我其实会有一个时间，就是会坐在牧场的客厅里面，嗯、呃，跟洛农一起呃聊天，然后喝茶、喝咖啡这样。哦，就工作
0: 结束之后啦。闲聊天，对对对对对，對對没
1: 错没错没错。嗯、<哼>然后其实在这个时间，呃，改变了我非常多。其实也是为什么之所以会有宣儒坊的这样的一个过程，就是呃，在这个呃呃，就是他们家客厅聊天的过程，因为我觉得像是一个家庭。嗯、所以他们会跟我讲很多他们在牧场里面呃过去的一个饲养的一个发生的历史，还有说过去呃他们在乳品收购上面遇到的一些困<難>、呃、困境。嗯、对，还有说我我随便举几个例子好了，好就是有一些牧场可能我在呃帮这个牛看诊的时候发现，哎、欸，为什么这个牧场很经常会有牛的脚蹄会受伤？<蹄>就是他会呃有蹄病啊、嗯哦，就是因为牛是呃。呃，这个用蹄走路的嘛，对。那它脚只要有一只受伤，它不像狗跟猫一样，有一只受伤它可以有另外三只脚走路是不行的。它基本上如果有一只脚如果真的呃严重受伤，这只牛可能最后就必须要面临淘汰了
0: ，呃、就要面临安乐死了，对不对
1: ？呃，嗯、就是要看它严重程度，这样就看我们有没有办法治疗它。所
0: 以脚蹄子受伤，<我>脚蹄现我想不起来是为什么脚蹄子受伤，发生什么事了？
1: 对，这就是我呃，其实经常到牧场里面，有一些牧场它就是非常高频率的发生脚蹄受伤。嗯、那原因就是因为呃，这个牛它可能是在水泥地上走路的啊。那但是牛的脚很硬，哦嗯、所以它如果在水泥地上走路的时候，第一个它容易呃滑倒，第二个是呃滑倒它就劈腿，劈腿它的。他韧带可能就会断掉，再就是他可能在移动的时候，因为他脚蹄碰到水泥地是硬碰硬，所以他脚蹄里面就很容易淤伤啊，或是会有一些呃呃，就是脚蹄内的一些一些一些受伤
0: 。那、哦、等一下，安佳，呃、我有问题：牧场会铺水泥地给牛走吗？<是>这不是很奇怪吗？呃
1: 啊！哎、欸，这这这就是一个很好的问题，对呀、啊，怎麼會所以，我那时候就有好奇，我就问，啊、我就问了，我说，哎、欸，难道你们不知道为什么、呃、就是水泥地给、嗯、给乳牛走是一个不好的一个他是穿着高
0: 跟鞋的一只很重的，就比如说，就像王瑞阳体重很重的啦，对不对？他不是轻盈的一个动物啊，那为什么会这样说呢？对，一只牛有多重
1: 牛体重大概要六百到八百公斤，六
0: 百到八百公斤，<對>只有四只蹄子在支撑哎、欸，嗯。
1: 没错，那我那时候就其实我就是一样的疑惑，你就说，哎<对>，你们养牛这么久，你们应该知道，其实有乳牛专用的一个软垫，<对>是乳牛走在上面是可以防滑、跟防震，还有一个缓冲的这种专,、嗯、专用的这个软垫。嗯、那他说有啊，他们知道啊，但是呃，这个软垫呢，居然说像在云林跟彰化一坪的农地可能两千块，但是一坪的这个软垫可能要六千块，啊、这么贵哦。所以意思就是他有可能买了。呃，就是他可能买了呃一千万的一个农地，要做乳牛的饲养，但他还要再花三倍的钱去装这乳牛的防滑软垫。哦，好可怕！可是
0: 原始的泥土是不行的吗？泥土跟草那个可能又是另外一种管理的啦，对不对？对对就是他可能不容易去
1: 清理他的粪便，或是说他不容易去呃维持畜舍内的干净。嗯，对。那那台湾因为又高温多湿，所以他比较没有办法都在户外，他还是要这个。比较室内的空间对牛是比较
0: 舒适的。嗯，对。那所以阿佳，<對>你每一次啊去每一个牧场，然后跟这个弱农在聊天，然后聊着聊着，其实就聊出了心得。因为呢，应该是很多弱农都会把一些困境，还是把一些问题丢给你。呃，如果是牛身上的问题，其实是好解决的。可是关键是在于，<是>现在你解决的是通路，你解决的是品牌的问题。这个转折点又是从哪里来呢？
1: 对，就是那时候就发现，哎，其实我对呃肉牛产业其实是有呃很多的期待，因为那时候我是一个年轻的兽医，嗯、也想要在这个产业可以服务很长的时间。嗯，那就发现了刚刚说的，就是呃，因为产销的关系，他们的收入其实生个生母收购价格并没有这么好。嗯，然后再加上他们就只好把硬体的扩充没有这样的经费，就导致用乳牛的淘汰当做其中一个固定的成本。那这件事对我来说，我就。我就完很难接受嘛，因为我是一个兽医，嗯、<哼>我我永远都在处理，就是呃已经发生，但是我却不能预防的一个问题。对对，那这件事唯一能解决的方式就是，呃，我们如果洛农可以用他们所期待的方式来饲养牛，嗯、那他们就需要有他们所期待的一个收购条件。嗯、<哼>那如果能用这样的条件养他们所期待的牛，这个问题就解决了。所以那时候呢，就是嗯、就才会有一个想法，就是有没有机会用一个呃比较像公平交易的一个方式，就是由洛农来。呃，以他们所呃期待的一个收购条件，跟呃我们来共同讨论他们的饲养模式需要怎么样的一个呃产销机制，嗯、<哼>然后我们来去设计呃这样的一个呃销售模式，让每一瓶牛奶的贩售同时支持了他们所想象的饲养模式。哦、呃，可以可以用更好的方式来做饲养，对，那所以才开始，呃，那时候就用一个受益的角色，后来一开始在群众募资上面，然后呃也获得了蛮多的回响，然后才成立了呃鲜乳坊，然后用一个公平交易的鲜奶来开始做这样的一个一个一个品牌的一个营运这样
0: 好，阿嘉，我们要先进一段广告，休息一下再回来哦，休息一下再回来。I like、you. 广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。我们今天邀请到的是鲜如坊的创办人，也就是大动物兽医院的弓建家阿嘉，来跟我们聊天。阿嘉、啊、听众朋友，其实透过广播都还可以听到阿嘉的声音，好热血哦！有没有听到他讲说、哦、他在年轻的时候想要做一些事情。<笑>我现在透过这个广播，不管他的年龄是多少，他依旧是一个年轻人，心态上很年轻。我们其实听到了这个阿加从兽医师哈，呃，发现了这个诺诺农的一些问题，然后他们想要用公平交易的方式来打造，好、哦，就是诺农他们自己想要的，有可能是想要的生活，有可能是想要的收入之类的，诸如。诸如此类点点的，所以打造了一个品牌叫做鲜乳坊。可是问题是，阿佳，你们这样子讲哈，到现在我们是一步跳过去，一开始就这么简单，就这么轻松吗？在网络上募资，大家都很支持，然后呢，若农就可以真正做他们自己的鲜奶供应给消费者，然后呃，不受价格还是不够，不受季节之类诸如此类点点滴滴的一些影响吗？阿佳，嗯。
2: 呃，叹、欸、气了
1: ，叹气、呃。这个问题突然一问啊，这<笑>突然觉得有点想哭的感觉，这样。<笑>呃，对，因为因为我觉得我我自己是呃一个受益背景，其实对于呃整个呃不管是呃企业经营、品牌的经营、商业经营是非常非常陌生的。嗯，嗯所以一开始其实是对呃这些要要怎么来来来创造这样的一个。一个平台，或是这样的一个品牌经营模式，我是完全没有概念
2: 的。对对，所
1: 以呃，一开始从找代工厂，然后到怎么做鲜奶的一个冷藏的配送，啊、嗯哦、等等的，我觉得都是呃，其实现在回想起来，会觉得好像很久很久以前了，<笑>因为以前我们现在。呃，鲜乳坊是一个七年的品牌啦。嗯、那呃，我觉得我们我我觉得最有趣的是，呃，因为我们公司有非常多不是传统的食品或是农业背景的伙伴，在、嗯、<哼>一开始创业的时候，呃，加入到我们的团队，嗯、<哼>所以我们算是都很用比较非典型的一些想法来解决问题。嗯、<哼>对，所以呃，对，所以我们呃，我觉得这这个过程，然我觉得是两个关键啦。一个是呃，因为对农民来说，他长期是交给大乳品公司，<对>他们可能养牛养了二三十年、三四十年。那交给大乳品公司的好处就是非常稳定，而且大乳品公司不太会倒哦。那他们过去可能也曾经遇过很多小乳品公司倒闭的一个经验，嗯、所以他们要怎么建立？呃，信任，信任，要什么？愿意呃，可能他们二三十年都交同一个乳品公司，愿意跳出来<对>呃，类类似用一个他们自己，我们帮他成立他们自己品牌的方式来做经营，他们怎么克服这个呃呃呃这个门槛？我觉得这是第一个最大的问题。嗯、
0: 等一下，阿佳、就是、阿佳，我打断你一下，<是>我问你哈，如果他们以前交给这个大的乳品工厂很简单吗？就牛奶挤完了之后放在牛奶<对>牛奶桶里面就收走就好了吗？对对不对？对对其实就是这样子而已嘛。<对>他们其实小农并不需要负责任何东西，比如说他们的牛奶的呃品质好不好，呃，应该不用负责，对不对？然后还有就是大乳品公司，他们要求什么时候要收，什么时候不收，他们配合这个时间就好了。因为我知道也有不收的时间
1: 。对，呃，嗯、所以确实对之前的洛农来说，他们对于呃品质是呃要求是比较呃，就是等于就是呃。<動>比较自然了、啊，量啊、比较自然、啊，就是对啊，嗯、对，就是一个一般品质，他们就就可以过，可以了啦。对，對但是现在如果要做成这种单一牧场，或者说可溯源的牛奶，他们就真的要为这瓶牛奶负责，因为消费者喝到的每一口都是以这个牧场来的，嗯、<哼>所以他的好喝不好喝，然后品质好或不好，嗯、<哼>他们都必须呃要完全承担呃这一个。呃，最终的这个成品，这样。所以等于是他们接受了
0: 你的这个挑战之后，还是说他们想要做出他们自己品牌的鲜乳的时候，对于这些落农来讲，也改变很大，对不
1: 对？对，我觉得对他们来说，他们会呃，第一个，他们呃，每一天就变得是，我我我印象很深刻是有一个、嗯、呃，有一个农民的。呃，妈妈她就跟我讲说，就是其实他们每一天养牛日复一日，就像一个机器一样，每天在工厂里面运作的那样感觉。嗯、那而且每一天落农都是三四点、四五点就要起床、嗯、准备起奶，其实是一个辛苦的工作。嗯、但是她交奶交给大乳品公司之后，是不管好的或是、嗯。品质比较差的或是一般的牛奶是全部混合生产，还是说很好的啦，對
0: 也都送走了？对，就是很好的也是全部都混在一起，都送走了。嗯、所以对
1: 他们来，对，所以对他们来说，他们会越来越没有成就感。嗯，所以他们当他们开始做独立品牌之后，呃，因为我们在包装上面会呈现这个是谁生产的，他们用什么方式生产，在哪一个产地是哪一个牧场，甚至把他们全家福都把它放到这个瓶身上面。嗯，哦，那他们就会觉得说，哎、欸。突然做这件事情，好像是呃更有成就感，跟更有意义。就养牛这件事，不只是为了挤奶，而是为了让他们很呃努力生产东西，然后有特定的消费者会愿意支持。啊、所以他们会自己反过头来，常常会询问我们说：“哎、欸，消费者的 feedback 是什么？”样。<笑>
0: 好了，我现在手上好，<對>我们就去买了一瓶，这个是采从全家便利商店买回来的，它上面很清楚写的是嘉明鲜乳，而且呢。呃，或许听众朋友呢，一直都是鲜乳坊的爱用者，就会发现鲜乳坊很奇怪，它明明是一个牛奶的品牌，可是呢，它经常跟别人联名。好，我现在秀给大家看。或许大家会说，哎，鲜乳坊跟嘉明鲜乳联名，其实就是用这样子的方式把小农，把一些小农的牧场的名号打响出来，对不对？是不是？
1: 阿佳，对，呃，对，我们的做法一直都是，呃，我们希望让生产者被看见，所以佳明鲜奶其实就是佳明牧场这个牧场来源的鲜奶，所以我们鲜乳坊旗下有六个牧场，我们就是鲜乳坊佳明鲜奶就是佳明牧场来的，鲜乳坊丰乐鲜奶就是丰乐牧场来的，鲜乳坊幸运儿鲜奶、许信良鲜奶、桂芳鲜奶、双福鲜奶，这些都是每个牧场他们真实的牧场的名字。嗯哼对，那所以就让大家在喝的时候，呃，我们希望让这个品牌，我们可以退到是一个呃呃把关的角色，或者是,是一个呃认证的角色，嗯、但是让这个农民可以也成为一个明星，然后让大家可以有机会透过这个过程，呃，被消费者认识这个牧场。
0: 所以换句话讲，鲜如坊没有牧场。
1: 可以这样讲呃，我们现在六个牧场里面有嘉明牧场，现在是由深儒坊的团队来经营的
0: 。哦，<对>所以民族江镇城去参观的就是嘉明，对不对
1: ？对哦，那时候他参参观的是许庆良牧场
2: 。
0: 哦，又不一样哦，所以等于是你们也有一直在改变，对对对对对可能早期的时候是没有牧场，是在辅导小农，可是现在逐渐逐渐，你们用你们自己最理想的方式来养牛，对不对？直接操作在这个生产端吗？呃
1: 对，呃，嘉明牧场故事我觉得很有意思，嗯、是当年因为这一个牧场的老板跟老板娘，他们其实已经养牛三四十年，而且这三四十年非常辛苦，都没有休假。嗯，那他们的小孩其实也没有很高的接班的意愿。嗯，那因为他们的身体其实也。呃，在医生的判断之下，需要他们是真的需要休息的，否则很难再继续支持下去。嗯、<哼>所以，在跟鲜儒坊合作了两年之后，嗯、他们就提出说：“哎，他们可能没有办法再继续经营下去了。”那我们就主动提议，那也许我们可以来接手经营这个牧场。哦、那对，所以这个是鲜儒坊已经合作了两年，然后我们才透过这个机缘，然后我们就开始。呃，以我们的团队来下去养牛，这样子
0: 。好，我们要先休息一下，进一段广告。听众朋友在广告的时候，不妨先思考一下，养牛的这些落农， 365天其实都不能休息，即使是自动化帮他挤奶，也要有人把那个东西插上去。嗯对不对？它其实没有办法百分之百的机械化，所以呢，<对>根本就是没有办法休息的一个产业。听众朋友，你们在听今天的这一集之余，哈，要跟大家推荐一本书，因为呢，这就是弓箭家口述，然后呢，是由远见天下文化出版，他们呢所做的哈所做的，所做的像是一本又像是自传，又像是一本励志书，书名叫做《做一件只有你能做的事》。来看一下哦，如果大家有追上影片，就可以看到这本书的封面，好白哦，就是奶奶的白啦。<笑>对不对？就是牛奶很白。<笑>我们其实刚才其实有聊到，呃，在对于，因为我刚才其实就有问说，哎，有自己的所谓的自己的牧场吗？啊，所以等于是先乳坊是一步一步一步这样走过来的。可是早期再走过来的时候，就像我们在讲哈，其实讲的都很理想化了哈。若农觉得好棒哦，我希望我自己的品牌大家能够看见。可是这后面其实所付出的东西比你想象中的多更多。他们其实要改变他们最传统的作业方式。对不对？然后他们要提升他们自己的牛奶，嗯、呃，提升到就消费者在喝到单一牧场乳源的时候有感觉。可是这个部分，阿、啊、加，呃，售衣师还有这个若农之间，你们做了什么改变，还是做了什么努力呢？我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场
2: 。嗯
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。你天天都要喝鲜奶，每一天都要喝鲜奶。可是，听众朋友，你们对于鲜奶的认识有多少呢？你们对于台湾的酪农产业的认识又有多少呢？我们今天很高兴邀请到一个非常成功的品牌，叫做鲜乳坊的创办人龚建家来跟大家聊天。大家。呃，兽医师还有这个落农之间，你们做了什么改变，还是做了什么努力呢
1: ？呃，好，就基本上我们现在的团队有乳牛的乳牛的营养师、乳牛的兽、嗯、医师、乳牛的数据分析、嗯、跟乳牛的去色设计的一个专业的呃伙伴在我们团队里面，啊、<對>还有住房也要考虑，对不对？对，没错，没错，就是牛的吃喝拉撒睡跟住跟这个<笑>这个环境都是在我们。呃的的这个照顾范围内，对，那<好>呃，<对>我们其实就是每一个月，我们都会应该说每个礼拜都会跟我们合作这些牧场，我们会、嗯、呃到像我自己现在大部分都还是住在云林，嗯、那我就会走到呃每一个我们的合作牧场里面去做全场牛只的一些健康检查，然后还有牛的、嗯、呃吃的呃草跟吃的呃饲料以及它的粪便的消化的状态，我们会去用一些粪便塞等等去塞检，啊、然后我们每对,、嗯、对，我们就会让每一只牛都带上一些呃类似一个。Apple Watch 就是牛只的一个体感监测装置，来去看它。对对对，那哦，这个其实装置是很昂贵的设备，对，但是它可以监控，因为牛不会讲话嘛，我们都很希望它不舒服可以提前说，那我们就可以去呃监控这些牛的健康状态，在呃还没有生病的时候，我们就可以有个预防的。阿
0: 佳阿佳，每一只牛都有
1: ，对，每一只牛都有几只表，对，每一只牛都在，所以其实几只表像。呃，它是挂在脖子上，它挂在脖子上。啊、呵
0: 呵每一只都有。那你们现在总共花钱买了多少 Apple Watch？ <笑>笑、啊
1: 、哈哈我们大概总共有两两两三千只牛。可是这个
0: 在其他的牧场有吗？<對>这算在台湾算先进设备吗？先进设施吗
1: ？呃，因为像呃像人的小米手环一只大概七百块嘛，<對>一条七百块。嗯、但是牛的这个牛的这个小米手环一条要七千块，为為,为什么？因为它防水、防尿、防死、防震，而且五年不用充电。可是问题是，你监
0: 控它什么呢？<笑>除了心跳，我现在想到就只有心跳，还有什么？它还可以监控什么呢
1: ？呃，它的移动步数，然后它的躺卧的时间，哦、还有说它的体温，嗯、还有说它的反刍等等的，它都是可以监控的。所
0: 以你们会可以，你们可以透过这些数据的分析，确定这只牛的状况是良好，或者是它在生病中，对不对？
1: 没错，没错。我们最重要其实、嗯、呃，洛农不一定有能力做后端的一个数据分析，嗯、所以我们会长期的去帮他做这个牛牛只的健康监控。嗯、那在这样的一个辅导之下，因为其实牛奶它有两个很关键的品质，嗯，好、哦，那一个是我们的所谓跟风味比较有关的，就是乳脂肪，乳脂肪因为牛奶的。呃，乳脂肪如果越高，它风味会越扎实，风味会越好、嗯嗯啊、所以，我们常常呃对于牛奶的、呃、风味的期待，因为然后乳脂肪里面呢，其实又含有大量的维生素 A、D、E 这种脂溶性维生素。嗯、所以乳脂肪是一个、呃、营养的来源。比方说，像日本，对像日本来说，嗯、他们就会把呃乳脂肪 3.7 或 3.8 当做一个最高的标准。哦、所以在北海道他们的
0: 三点七、三点八， 3. 7, 3. 8, <对>嗯。
1: <好>所以在日本的牛奶的包装上面可能会写的大大的 3.7、3.8， 甚至写 3.9， 就是表示他们的乳脂肪呃很高，所以表示牛吃的很好，然后它的品质很好。可是阿嘉，我们的牛可以
0: 吗？<對>台湾这么热，怎么跟北海道处理呢？怎么能够跟北海道这样子的天然环境混为一谈？然后还有我现在正在检视我的家明鲜奴，我没有看到什么
1: 3.7、3.8、3.9 啊。这里面其实不是一蹴可及的，对,对不对？对，哎，这个是一个很好的问题，嗯、就是说，呃，我们现在先乳坊的合作牧场平均乳脂肪四点零
0: 啊，四点零，你刚刚其实讲到日本<对>只讲
1: 到三点九，哎。对，这日本北海道最顶尖的牧场大概也是三点八到三点九左右。嗯、<哼>那我们的乳脂房到四点零，其实我们呃这三四年来有日本已经有四个乳品公司来台湾我们的牧场参访的，
2: 来取
0: 经，因为他们很好奇，对,對,
1: 對他们很好奇说，哎、欸，就像让绿小姐说的，台湾天气这么热，那他们在北海道又养牛，呃，引以为傲，所以哎、欸，怎么会我们可以做出比北海道更好的品质？他们也非常的。呃呃，觉得惊讶这件事情，因为其实长期
0: 的经验值就是这样子啊，什么样的环境孕育出什么样的物种，这个其实是千古不变的道理。可是呢，看起来呢，呃，鲜乳坊呢克服了一些东西，对不对？阿嘉，对
1: 对对，四点零是怎么达到的啊？嗯，呃，其实像。全世界养牛最厉害的地方是以色列，嗯、但以色列是一个沙漠国家，嗯、他们的呃，我之前有在以色列参访，他们大概夏天都到四十几度的温度，嗯、所以我们其实在台湾仿照就是第一个你要创造一个适合牛的空间，嗯、你需要一个降温的设备，像电扇啦、洒水啦、喷雾啦、通风啦这些系统是一定要有的，哦、然后再来就是牛吃的东西最重要，因为我们吃进东西最重要，要嗯、对，所以为什么我们要特别帮牛？有一个专门的营养师去调配它的营养。嗯、<哼>好，那我举例来说，台湾大部分的牧场可能一只牛一天的伙食费大概是三百块到三百五十块左右。牛吃很多
0: 哦，<好>听众朋友，伙<对>食费一天三百元哦，<笑>嗯
1: ，对，三百、嗯<哼>。那我们新如坊的牧场平均一只牛的伙食费大概四百五到五百块
0: 。哎、欸，那你给他加了什么料？
1: 呃，它里面可能有一些呃，澳洲或是美国进口的甜燕麦啦，然后或是一些木树草啦，嗯嗯、或是我们会有一些呃，就是呃，我们我们的主要的，因为牛其实它是一个呃很复杂的一个动物，它是反刍动物、嗯，它有四个
0: 胃呀、啊，复杂的、啊、對,對,对对对，嗯
1: 、没错，所以它需要有非常完整的营养配方，大概有十几种。呃，原料都是它每天呃会摄取的、
2: 嗯
1: <哼>，对，那我们就尽量会去找呃这个里面呃可能品质最好，它的适口性，它牛吃下去的呃它比较爱吃，而且营养浓度是比较高的。那接
0: 下来我要问你，牛是吃荤还吃素
1: ？牛吃素，牛吃素。<笑><笑>很多人但是牛但是比较常比较常有的问题是，乳牛到底是草饲还是骨饲？这个问题比较
2: 常听到哦，人
0: 家会说乳牛是炒市还是股市？<那>可是股市啊，好，那你回答
1: ，炒市还是股市？<笑>都是啊，这两个都是啊。哎、欸，对，没错，这个标准应该说。草饲跟骨饲是针对肉牛，嗯、肉牛有专门草饲跟谷，但乳牛呢是草跟骨都需要，啊、因为乳牛它的营养复杂度比肉牛还高很多，所以它草跟骨都要。因为,<对>因为这个要
0: 怎么讨论呢？如果今天乳牛是草饲的话，等于这个乳牛就是完全放养，你不管它嘛。在台湾其实不太可能这样子饲养乳牛，<对>因为你要它每天都有呃足够分量的这个泌乳，对不对？所以他不会这样子操作跟管理<對>。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场
2: 。
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天空中连线鲜如房的创办人，呃，大家都叫他阿家，他的名字叫做弓箭家。弓箭家呢出了一本书，书名叫做《做一件只有你能做的事》。阿家。这本书的厚度有超过两公分，二点五公分。你的一件事到底
1: 是什么事呢？<笑>你的是什么
0: 事呢？呃、来
1: ，啊，其实就是呃，我我觉得这一本书其实不是在讲我干了什么事情啦、啊，嗯、应该是说呃，因为我觉得我自己原本只是一个很小的在呃，就是在农业工作者的一个小小的角色，嗯，但是呃，有点尝试想要呃改变原本农业的一个体制，嗯、然后希望能够有。呃，一个呃新的一个革命的一个方式来去来去调整我原本觉得不太 OK 的地方。嗯，所以其实这本书一开始的想法是，我觉得每一个人在每一个产业里面都有自己的一个角色。对，也许自己会觉得，哎，好像就只是一个一般的工作，或者说只是一个平凡的产业，就像我们自己在农业就是一个平凡的产业。嗯，对，螺丝钉日复
0: 一日，日复一日，对，对不对？嗯
1: 。没错，没错，没错。嗯、<哼>但是，所以我觉得这本书是说，即便像我们在只是一个农农业的投入者而已，但是我们可以、嗯、<哼>呃看，因为看到了产销的问题，嗯、看到农民的需求，看到呃消费者对于食物的不安心，然后我们开始展开了一个呃冒险的历程，然后呃开始做一些尝试，然后最后甚至呃六年七年了，公司还没倒闭，表示<笑>表示至少还有还有可以活下来的机会。所以我觉得是这本书的概念比较是希望大家可以。呃，自己去感受跟自己去找到，哎，自己到底有什么事是呃呃，以你的眼光来说，对你来说重要，然后而且也许是只有你会特别把这件事看重到，会想要去改变他的这件事情，当时是这样的原因来设计这个书名的。
0: <音>不光是倒闭啦，根本不会倒闭，现在变成一个标杆了。我接下来啊，要跟听众朋友讨论，就是这个先乳坊创立以来、啊，哈，到目前为止虽然只有七年多的时间，到底造成了业界什么样的影响？我想要先问一下，一开始洛农。想要过自己的生活，想要用自己的形态来供应他们的鲜奶。然后呢，我想要知道若农的收入有增加吗？阿、啊、家还是？啊、呵呵嗯，这个其实是很直接的啦，對,对不对？他的对对
1: 对对对，嗯、有吗？我我呃呃，其实应该算是增加的不少啦，因为我们自己的收购方式，嗯、我们呃就是仿造。大乳品公司他们是保价保量收购嘛？嗯、哦，但是他们的这个保价保量的呃品质标准，可能呃只有设一个上限，超过那上限也没有再另外加价了。那我现在是多
0: 少钱啊？现在大乳厂的保价收购有十，我记得我最后一次盯上好多年前的是十四块还是多少钱？有吗？现在还有吗？
1: 呃其实台湾的基础乳价已经有十年都没有都没有成长了，呵呵对，那所以对那，但是因为它冬暖夏季的价格都一个浮动，哦、所以它大概就是二十几到三十几之间是它的生乳收购价格。哦，那我这个
0: 资讯已经落后太多太多了，<對>等于是大乳厂收购的价格是二十几到三十几，那你们的收购价格呢？
1: 呃，我们的收购价格基本上会比一般的乳厂在高大概十 percent 到二十 percent 之间。那我们还有一个比较有趣的机制是，我们除了目前是市面上呃全台湾收购乳价最高乳品公司以外，我们每一年公司的净利还会提拨一部分，是回馈给农民作为动物福利跟员工福利的一个使用，鼓励他们优先使用在动物福利跟员工福利这样。哦、嗯，
2: 还
0: 有一还有一部分的钱帮助他们再做另外的提升呢、啊。对不对？
1: 对，算是一个利润回馈机制啊，就是这样，我们就变成是共共享这一个呃呃呃这个这个乳品的一个一个一个乳乳品一个收益这样子。
0: 好，然后还有就是我还有第二个问题，呃，你刚才讲说其实交给大乳厂哈，只要超过一定的标准就好了。可是你们要交给你们标准有更高吗？还是说标准如果又超过更高的话，有不一样的收益吗？
1: 呃，有第一个是呃，嗯、我们基本上刚说的像，像呃乳脂肪啊、乳蛋白啊这些，嗯、一般来说在乳厂它是有设一个品质上限的，嗯，因为对他们来说，他们就是呃收购的牧场别很多，所以他就是大家水准都差不多接近平均就可以了。嗯，那但是我们既然是做单一牧场，我们就希望鼓励大家可以在追求卓越嘛，嗯，嗯所以我们是没有他。只要品质越高，我们就可以用越高的价格来收购，嗯、<哼>所以这也是为什么像呃大厂一般的乳脂肪不会不太会有人喜欢超过四点零，因为超过四点零，你给牛吃的更好，但是你的加价不会再上去，就是一个浪费，浪费了。對了那、嗯、对对对，那我们就会无限。加价上去，其实像这样子的一个制
0: 度，也会让六个牧场大家都会有一种比较良性的竞争，对不对？因为因为直接都标上了四点零，六个牧场都有标到这样子的乳脂含量，就它都有这样子的数字出现吗
1: ？对我们目前是六个牧场都有，那、哦、只是在瓶身标示上面，嗯、因为农委会它有一个规范，就是无成分调整的牛奶，嗯、它只能写乳脂肪三点零以上，它不能直接标示它的真、哦、真实乳脂肪。所以我们在瓶身标示可能没有办法，嗯、呃，因为法规的关系，我没有办法标示真实的。对对,嗯、对对对对对，但是如果真实的，我们每一天的乳品质都是呃超过这个品质的。嗯哼，对，还有阿哥那另
0: 、嗯、你说你讲你讲完，
1: 嗯呃，你说我们还有另外一个我觉得很很重要的一个指标，嗯、<哼>就是呃，其实牛奶在呃政府的 CNS 3 0 5五的生乳规范里面，嗯、<哼>它有一个呃 A B C D 级的一个品质标准。那它的依据呢，就是所谓的体细胞。嗯，那什么叫体细胞？就是牛在挤奶的时候，有一些乳房的细胞会掉到牛奶里面。嗯，啊、哦，那这个细胞掉的越多，表示这只牛的乳房在发炎。哦，呃、表示这只牛的乳房是不健康的。嗯哼，呵
2: 呵
1: 对。那通常我们是三十万以内的体细胞叫做 A 级奶。三十到五十万叫 B 级，五十、嗯、到八十叫 C 级，八十、嗯、到一百叫 D 级、
2: 嗯哦。
1: 那一般的呃呃牧场可能 A、B、C、D 级都有，嗯、所以他们在收购的时候就会有不同等级的牛奶来做呃混合生产、嗯哦。那我们现在的体细胞呃，我们先鲜法坊合作牧场体细胞平均大概都只有十几万而已。<好>哦，很低
0: 耶、欸，<那>在三十万以内一半呢、欸，对不对？
1: 对对对对对，所以在、嗯、就算是欧洲这样的国家，最严格的国家，他们的最顶尖牛奶的标准也顶多就是设到二十万而已。那我们是都六十几万，嗯、所,以所以这件事就表示这些牛都很健康，然后乳房也都很,也很,很,很,很健康。对，可是阿、啊、刚，我没有看到
0: A B C D，、欸、<對>我没有看到四点零，也没有看到 A B C D， 这也是规定不可以被标示出来的嘛。
1: 呃，我们现在的每一瓶牛奶都是保证 A 级，但是因为体细胞的检验，它是呃，它是等于是隔一天才能检验出来啊，它不是挤出来当下可以马上验的，所以我们在。呃，充填的时候可能会充填后隔天才会知道它的呃体细胞。那我们常年度都是在十几万，嗯、<哼>所以以现在的法规规定是，你要先检验出来之后才能进行包装上的标识。好、啊，那
0: 这样不行所以这跟牛奶生
1: 产有关。<对>那
0: 可是这些资讯都有公开吗？就比如说我如果去扫 QR code 还是什么，我看得见什么东西吗？
1: 有呃有，我们现在第一个，我们现在官网都会固定把这些牧场的资讯做公开。第二个就是我们现在呃，陆陆续续有开始申请我们每一个牧场的生产履历，因为我们希望让呃这个呃农产品可以更透明、更溯源。那生产履历扫上去就会有相关的资料。但是因为其实，在台湾呃鸡蛋啊、水果啊，呃还有说一些蔬菜生产履历好像很很常见，然后非常的呃正常。但是其实在肉品跟乳品。的生产履历是呃的、這個、覆盖率是非常低的，在乳品的覆盖率可能不到一趴，比较少，嗯，对，非常困难，因为牛奶要做单一牧场整个产线的运作，因为它是一个一体的，所以它的生产到运送其实是非常困难做追溯的。嗯、那我们现在鲜乳坊目前在台湾的鲜乳生产履历的市占率大概占七成。意思就是说，有生产乳液鲜奶，大部分都是我们鲜乳坊提供的。那我们就可以透过上面的 QR code 来去、呃呃，知道它的产地来源。这样。那
0: 阿嘉，你们现在鲜乳坊占台湾鲜乳供应量的几
1: 成呢？哦，非常小，我们是一个小小小孩，我们现在大概只有占不到三 percent，
0: 不到三 percent， 连一成都没有。
1: 但是，一点<笑>都没有。不过，你们已经、对
0: 对对你们的知名度，还有大家对于你们的关注度，其实已经远远超过一些大厂了。我们要先休息一下，进一段广告再回来
2: 。
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天跟大家推荐一本书，这本书呢是远见天下文化所出版的，由。先如坊，仙儒坊的弓箭家创办人，他口述所出的一本书，书名叫做《做一件只有你能做的事》。我觉得是口述这件事，我可以接受了，因为你好忙哦、喔，对不对？啊，呃，哈哈
1: 对呀、啊，其实、啊、<家>呃，应该说、嗯、这本书不算我口述，它是呃，大概有一百多个相关的利害相关人共同创作出来的，因为、哦、<哇>呃，我其实。呃，包括我们的通路，包括我们公司内部的伙伴，就有二三十个人，人。所有的故事都写在
0: 里面，呃、对不对
1: ？对对对对对对对对可是这是
0: 以先如坊为中心点呐、啊。
1: 对，没错，没错，嗯、<哼>是
0: 好，因为呢，刚刚呢，听众朋友听到了一些数字，然后听到了一些很关键，你应该要知道的有关于鲜奶的好坏，然后呢，关于这个市占率，大家一定会觉得很吃惊，对不对？鲜乳坊的这个知名度这么高，市占率只有百分之三哦，啊，可是我在全家不是经常看得到吗？所以等于是在通路的部分也是一个大革命吗
1: ？呃，对，其实因为我们一开始在群众募资结束之后，其实也呃还。就是一开始我们是用非典型通路，嗯、就是很多没有卖鲜奶的地方，像一些独立咖啡店啦，嗯、或是有些一些餐饮的地方，我们开始在这个地方或是一些团购的社区来做一个推广
0: 。芒果咖啡嘛，芒果对芒果咖啡也是一个我
1: 们对他在云林是我们非常好的一个合作伙伴。對好好好
0: 老板好人
1: 好夫妻。<笑>对对对对，其实我们我们还我们还蛮喜欢跟这些呃很在地，然后而且生根已久的这些独立店，我们有一些比较深度的一些合作方式的。对对，那那、嗯、<哼>当然这几年我们有开始呃更多的这种比较大众的通路，不管是全家啦、家乐福啦、全联啦、啊、这些，我们开始陆陆续续来跟他们合作。他有碰壁吗
0: ？有碰壁吗？壁
1: 吗呃，
0: 在通路的部分，一开,一开始碰壁，<笑>又傻笑了，又傻笑了，
1: 他们。对，因为他们的习惯应该就是呃，他们会有一个呃，需要一个很完整的、一个供应链，还有它的一个配送机制，嗯，还有说呃，你的供应量，因为像独立农民的品牌，它的量一定有个上限嘛，对。对那如果你不能跟通路承诺跟保障说，说你绝对不会断货啦，还有说你的配送可以配到全台湾各地，这些东西你没有办法做到的话，对他们来说，他们就可能不会有这么高的意愿来跟你合作，这样。嗯哼，<笑>那可是目前为止对
0: 对对对对有一一克服吗？
1: 呃，我觉得现在也，呃，算是我们呃这一路就一直在解决这些问题啊。然后我觉得也看到很多通路也愿意给我们一些善意，像我觉得全家都是我们一个很重要的合作伙伴，因为他对于台湾在地农民，其实在不管是瓜瓜园啊，或是他一些沙拉上面，他其实会有关注这个相关议题。所以那时候我们在像我们去年十一月，我们有个新的合作牧场叫桂芳牧场、嗯<哼>。那这个呃，全家他就说，哎，那他想要呃，来一起来支持我们找一个新的牧场。所以不管是他们的咖啡机啊，还有说他们的呃一些。呃，其他的品类可以用得到牛奶的地方，他们也一起共享取举、啊、这样， oh. 呃一个新的牧场可以在上面可以，可以可以可以被看见这样。所以全
0: 家不只是卖什么嘉明鲜乳，什么桂芳鲜乳，它其实等于是你看不见的，它所有有用鲜奶的，它也全部都支持了你们鲜乳坊，对不对？对不对？呃、有一有一部分的份类是，就是像它的
1: 双麒麟里面的牛奶，是是或是它一些呃、嗯、吐司啊里面一些牛奶是有用我们鲜乳坊的鲜奶的。
0: 我觉得这个更好啊，<對>它其实不一定直接要上你们的鲜奶，因为其实鲜奶的运用的地方太多了，太广泛了。是，没错。而且你刚才有讲啊，等于是你们一开始现在七年，现在你们旗下有六个牧场，有没有其他的牧场也陆陆续续想要加入你们，变成你们的合作伙伴呢？
1: 呃，我觉得现在是越来越多农民有这样的一个信心啦、啊。因为一开始他们可能也很观望嘛，嗯、就被不知道我们到底这个运作模式是不是可行的。嗯、<哼>那现在确实有蛮多落农有呃表达有一愿想要加入，但他也知道我们的标准其实很严格，嗯、因为我们像刚刚说体细胞好了，对，体细胞对一般的乳品公司都是每个月算平均值的，嗯、就是三十万体细胞是算月平均的。嗯、但是我们我们不是，我们是天天计价，天天就是你那一天只对你那一天只要。超过三十万，那一天就是 B 级，而不是 A 级。对，哦有力欸、那这就变成会导致，对、嗯，要它就等于是没有任何一天可以放松。天天都要考试
0: ，<對>然后要抓出那个不健康的那只乳牛，对不对？<錯>他要实時,时盯着盯着它的品质。哼、嗯、哼，
1: 对对对对。對對對所
0: 以等于是,是、啊、阿刚，你们其实一开始在做这个的时候，有没有牧场加入，然后之后又退出的？
1: 呃，这个倒没有了，因为我我还蛮有信心，就是农民如果使用了我们提供的这个顾问服务之后，也会让他们的。收益跟他们的饲养水准越来越好，他们会真的觉得这件事情是更有成就感的。所以我其实最感动的就是我每个礼拜还是到牧场嘛，嗯，那到牧场的时候，虽然我们要求很多，然后虽然他们工作会有一些延伸的事情需要处理，嗯嗯、但是我觉得他们会越工作越开心，而且会主动跟我 feedback 说，哎、欸，他觉得虽然养牛那么久，但是呃，因为以前呃，其实我们以前都会讲小农，小农对，但是我自己觉得其实小农是一个。呃，太感性的字眼了，它、嗯、没有办法真正成为一个对农民的保护伞。嗯，所以我们比较想要倡议的是好农，好<農>就是嗯好农，好<農>嗯、对，不管大小，让、就是、他的品质，嗯、对，不管大小，因为你是两头牛、二十头牛还两百头牛是小。其实很难定义，嗯嗯、对。但是它如果真的牛是健康的，品质是好的，那这其实是更重要的事情，嗯、<哼>对。所以我觉得现在有越来越多的农民，他们呃看到这件事情，而而且也看到有成功的案例，而会比较愿意来来加入这样。
0: 还有呢，这一波哈台湾鲜乳的革命有没有吸引到年轻的人，也对于这个产业产生了兴趣？因为其实刚才有讲哈，因为有一些牧场其实是代代相承啊，大家其实都逃走。年轻的人看到哈、啊，爸爸妈妈一年三百六十五天哦，都要被关在，等于是被关在这个牧场里，都没有办法移移动，都没有办法离开。那所以我知道有很多年轻的一代哦，嗯、都都不愿意回来接掌家业。可是像这样子的一个革命跟改变之后，有吸引年轻人的目光了吗
1: ？哇，这是一个很棒的问题。我们现在先祖坊的合作牧场，包含像新云娥牧场、许信良牧场，嗯、他们的小孩呃，都后来都去念。呃，农业相关的大学， oh. 然后而且已经呃毕业的全部都回来牧场工作。Uh huh. 那甚至因为台湾的牧场其实老龄化很严重，对。那我们现在有，因为我们现在导入了这种现代化的饲养模式，嗯、包含像这些牛只监控啦，还有一些数位化的一些方式，所以有很多。呃，兽医跟呃畜牧科系的毕业生也开始投入到这产业，嗯、<哼>对，所以呃，其实像鲜乳坊，我们在公司成立第一年，我们就成立了一个呃呃呃培训基金，嗯、那我们就是呃让每一年的寒暑假，我们都有跟呃各个兽医系的学校合作，嗯、去媒和学生在寒暑假到牧场做实习，我们大概至少有投入了大概两三百万的经费来做这一个、嗯、<哼>呃实习基金了，对，嗯、<哼>那现在大概已经有六十几个学生透过这一个实习计划。呃，结束，然后其中有大概一二十位都已经明确表态，他们实习完之后会想要投入到这个产业服务。这样
0: ，这个除了学以致用之外，也可以让真正养牛的人，他们也可以去读书，对不对？就读到他们要的专业，就是有各方面的人都可以来这里贡献。<对>谢谢，谢谢鲜乳坊的创办人弓箭<是>家阿嘉来到我们超级美食家，希望有空的时候他能够再来聊天，听众朋友就可以知道、啊、你喝的奶奶，你喝的奶奶到底它改变了多。多少？谢谢阿哥，谢谢哦，谢谢谢谢谢谢谢谢，拜拜，大家拜拜，谢谢谢谢，拜拜。